0: La raza humana se ha visto envuelta en un proceso de complejización, producto del cual han nacido constantes estigmas y
1: tabúes que nos hacen aferrarnos a pensamientos de antaño. Ay, pero eso ser normal.
2: Lo que pasa es que hoy en día todo lo quieren poner de cabeza.
0: No, pues, ahora, la generación de cristal.
3: Si sí, yo lo hizo hombre, qué ganas de desafiarlo haciéndose mujer, ay no. Es que todos son promiscuos y tienen sida.
1: A mí un hijo, me sale marica y está muerto para
4: mí.
3: Eso fue que lo criaron mal, por eso es que es así ¿Y quién es el hombre o la mujer de la relación?
4: La bisexualidad no existe Eso lo dicen porque están confundidos o no quieren salir por completo del closet. Y un niño
1: que va no a saber lo que quiere o lo que le gusta Yo tolero a los gays pero no a las locas
5: La verdad es que los homosexuales son pecadores Eso no es misterio para nadie. Y
0: esta vaina la hace más que todo es para llamar la atención Ay,
3: eso de ser así está como
0: de moda En respuesta a esto Hemos creado esta sección para que nos acompañes a desmitificar todas aquellas conductas, emociones, sentimientos y o pensamientos que se tienen sobre la comunidad LGTBIQ+. Hola, hola. Un gran saludo para todos. Mi nombre es Nicole y me encuentro de nuevo con mi compañera Alejandra.
1: Hola, ¿cómo están? Esperamos se encuentren bien el día de hoy.
0: Esta es nuestra sesión número 30 de nuestro programa Dejemos la Maricada. Un espacio que abrimos para poder darle visibilidad y educar a las personas. En esta oportunidad, nuestra temática es sobre la comunidad LGTBIQ+.
1: Así es, Nicole. Hoy hablaremos sobre los prejuicios en salud mental que giran en torno a esta comunidad.
0: Y adicional a eso, tendremos tres invitadas muy especiales, quienes nos van a instruir un poco sobre este tema y las polémicas que giran en torno a este, Y lo van a hacer desde una perspectiva psicológica. Ellas son las psicólogas clínicas Valentina Alfaro, Luna García y Leticia Dos Santos. Démosles la bienvenida.
1: Pero antes de darle paso a nuestras invitadas, me parece importante hacer un repaso de conceptos que van a ser útiles para comprender los temas que vamos a discutir ya con las expertas un poco más adelante.
0: Bueno, yo siento que en primer lugar es importante que tengamos clara la diferencia entre los términos de género y sexo. Alejandra, ¿cuáles consideras tú que son esas diferencias?
1: Si mal no me equivoco, el sexo es determinado por la biología, es como esa etiqueta que tenemos desde que nacemos. Mientras que el género es con lo que las
2: personas nos sentimos identificadas, ¿verdad Luna? Sí Alejandra, claramente estás en lo correcto. Sin embargo, yo creo que vale la pena aclarar que el género es una construcción social y dentro de esta se espera cumplir a, con algunos comportamientos determinados.
0: Perfecto. Incluso también siento que es importante como que aprendamos a diferenciar entre esos términos de identidad de género, identidad sexual y orientación sexual, que para muchos es casi lo mismo. ¿Podrían ayudarnos con esto?
5: Claro que sí, Nicole, pues la diferencia es simple pero muy importante. Por un lado, la identidad de género. Es ese sentimiento íntimo de pertenecer a un sexo morfológico y social y es preciso resaltar que la identidad de género se desarrolla durante los tres primeros años de vida, mientras que por otro lado la identidad sexual es el sentimiento
3: íntimo de pertenecer física y psíquicamente a un sexo. Exacto, y aclarando que es orientación sexual, esta se entiende como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, lo que conocemos como heterosexual, homosexual o bisexual, entre otros, por eso existe el acrónimo LGBTIQ+.
1: Muchas gracias, claro que es importante diferenciar estos términos para adentrarnos al tema de hoy que está dirigido especialmente a adultos jóvenes ya que hoy pues hablaremos específicamente desde esos prejuicios que aún existen frente a la comunidad LGBTIQ+, teniendo en cuenta que Colombia es un país conservador y culturalmente machista
0: Claro, y eso que gran parte de la comunidad religiosa hoy en día acepta a la comunidad y LGTBIQ+, pero todavía existen muchos sesgos al respecto, y esos sesgos parten de la religión.
5: Exactamente, y es increíble, pero cierto que en la actualidad todavía hay gente que piensa que la homosexualidad, la bisexualidad y demás son trastornos mentales.
2: Desafortunadamente sí, eh, la idea de que, de que la homosexualidad es un trastorno mental todavía sigue en pie, incluso eh, muy fuertemente en algunas zonas de Colombia, sin embargo tenemos que tener en cuenta que esto ya está totalmente descartado desde el punto de vista psicológico, eh, incluso hacían eh, terapias con el fin de solucionar el problema. Eh, pues Ya que por si sí no lo sabían, lamentablemente en, en 1920 la homosexualidad todavía era concebida como una psicopatología y pues esta era tratada con una vaina, una terapia muy famosa que se llamaba la terapia de conversión eh, y fue hasta 1973 que se suprimió esta categorización de la homosexualidad. Sin
5: embargo, en la actualidad la transexualidad ocupa un puesto en la categoría de disforia de género dentro del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero la comunidad trans está luchando para que se suprima esta categorización, junto con el apoyo de psicólogos y psiquiatras, que aseguran
3: no es una psicopatología. Sí, y retomando el tema de la terapia que nos contaba Luna, esta terapia también se dio a conocer con el nombre Terapia Reparativa, fundada por Joseph Nicolosi, quien fundó la primera asociación para terapia dirigida hacia homosexuales. Este fue un tratamiento que, según él, podía ayudar a superar los deseos homosexuales y reemplazarlos por deseos heterosexuales.
5: Y como dato curioso, les digo que uno de cada cinco colombianos más, han formado parte de terapias de conversión.
0: Vaya, de verdad que es súper chocante escuchar esto, de hecho recuerdo que el año pasado leí una noticia en Blue Radio en la cual alguien lideró una organización religiosa la cual se llamaba Hope for Wholeness con el fin de cambiar la sexualidad a través de un supuesto asesoramiento y de la religión y después de todo esto él se declaró como homosexual.
2: Sí, sí, eh, él fue Macrae Game e incluso él ya se encontraba casado y con hijos. Obviamente todo esto generó una polémica bastante grande.
5: Así es, Luna, además se puede asegurar que la mayoría de personas homosexuales tienen vidas felices y exitosas. Sin embargo, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden llegar a buscar un cambio en su orientación sexual por medio de terapia psicológica pero esto suele por lo general suceder por presión familiar o de grupos
3: religiosos. Y esto es lo que queremos que nuestros oyentes comprendan. La realidad es que la homosexualidad o bisexualidad no es una enfermedad. Esto quiere decir que no se necesita tratamiento porque no puede cambiarse. Claramente no todas las personas
5: gays, lesbianas y bisexuales buscan ayuda de profesionales de la salud mental con el deseo de cambiar su orientación sexual. Y hay que entender que este es un tema de educar para la vida, que inicia a temprana edad, pero que esto no quiere decir que los adultos no puedan aprender y modificar esas ideas que perjudican a otros.
3: Tienes toda la razón, pues miren que en colegios y universidades de Colombia, los jóvenes y adolescentes sienten temor por revelar su orientación sexual, porque son víctimas de bullying por homofobia, bifobia y transfobia por parte de sus profesores y hasta de los directivos de las instituciones.
2: Sí, sí, lo jocoso o, bueno, más bien lo triste de todo esto es que la solución para muchos colegios e incluso padres de familia, según una encuesta realizada por El Espectador, es corregir al muchacho, es decir, que eh, eh, el muchacho es el que tiene que cambiar, o sea, no la sociedad se tiene que adaptar a él y no lo tienen que aceptar a él, sino él es el que tiene que cambiar, eh, por esto es que se ha visto que hay altos índices de silencio entre las víctimas. Entre el 59% de los episodios de acoso o ataques a la comunidad LGBTIQ+, eh, pues los estudiantes nunca reportaron el incidente a los profesores y en el 60% de los casos tampoco lo hicieron con sus familiares por esto mismo.
0: Bueno, eh, pero siento que no nos han hablado muy bien del de tema de la homofobia, la transfobia y la bifobia. ¿Será que nos pueden hablar un poco más al respecto?
5: Por supuesto, Nicole, estos términos indican un miedo irracional y rechazo que algunas personas tienen hacia los homosexuales. En este caso sería homofobia, transfobia indicaría el mismo sentimiento hacia las personas trans y bifobia a las personas bisexuales. Este último incluso se da dentro de la misma comunidad.
2: ¿En serio? ¿Dentro de la misma comunidad? Sí, claro, hasta dentro de la misma comunidad. Todos estos fenómenos traen consigo prejuicios y dentro de la bifobia nos encontramos un sinfín de pensamientos de rechazo hacia esta orientación sexual. O sea, tú te vas a encontrar con frases como decídete, o es solo una etapa, o no te pueden gustar las dos cosas al mismo tiempo, o solamente eres un homosexual o un heterosexual reprimido... Eh y pues también hay mucha gente que piensa como que eh, hay ciertas personas homosexuales que primero salen como bisexuales, y luego ahí sí se deciden, eh, mucha parte de la comunidad piensa que eh, la bisexualidad no existe, o sea que solamente es como un, una transición, y pues pensar que únicamente puede ser homosexual o heterosexual eh, también cuenta como bifobia.
3: Pero claro, todos estos pensamientos no solo se quedan ahí, desafortunadamente. Hay personas que han ese odio al extremo e incluso cometen actos atroces, que van desde el bullying hasta incluso asesinar a una persona.
1: Claro, de hecho, hace un tiempo recuerdo de una noticia muy triste donde cuatro hombres agredieron terriblemente a tres mujeres transexuales. De verdad, esto es realmente indignante.
0: En realidad, eso me recuerda también a un caso de dos jóvenes que fueron agredidos de forma física y verbal en el Centro Comercial Andino por un hombre homofóbico. En realidad, de inmediato comenzó a tacharlos de enfermos, depravados, obscenos, pedófilos, violadores e incluso morbosos. Y al ver que ellos solamente se estaban dando una demostración de cariño, un abrazo, que se cogen la mano, un beso,
2: estas expresiones afectivas que comúnmente algunas personas homofóbicas solamente las aceptan por parte de parejas heterosexuales.
1: ¿Y qué me dicen del indignante caso de Luis Álvarez? Claro que sí.
0: El caso de un joven de 17 años quien perdió su brazo izquierdo por un corte con un machete producido por un agresor de su misma edad en un total acto de homofobia, intolerancia e incluso irrespeto hacia la vida del otro.
1: Y lastimosamente, el día 19 de este mes, asesinaron a una mujer trans de Santa Marta. O sea, este tipo de noticias nos hacen dar cuenta de la vulnerabilidad social en la que viven las personas LGBTIQ+. Además, yo creo que como ciudadanos debemos generar conciencia frente a este tipo de actos, rechazando toda clase de violencia y buscando justicia. Y es que, de verdad... Toda persona debería sentirse tranquila y orgullosa de ser quien es y de amar a quien desea amar. Efectivamente existen
5: estos casos y muchos más de agresión y violencia hacia personas que pertenecen a esta comunidad. Y quiero contarles que estos casos nos introducen a los traumatismos o secuelas psicológicas que dejan las agresiones, el rechazo, los prejuicios y todo el sistema violento que culturalmente se ha construido y que hay que modificar para que estas personas vivan en plenitud y tranquilidad, sin temor de salir a las calles o ir al colegio o a la universidad o al trabajo y aún con más veras sin temor de aceptar su orientación sexual respetando igualitariamente sus derechos.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso como psicólogos clínicos podemos ayudar y creo que es algo que también nos compete demasiado. Eh, considero que es de suma importancia realizar un acompañamiento con cada una de estas personas y su proceso de aceptación. Además, para nadie es un secreto que, pues, lastimosamente, pertenecer a la comunidad más aún es muy polémico y puede afectar la salud mental indiscutiblemente.
3: Así es, Luna, las consecuencias de la violación a los derechos de la comunidad más afectan de manera individual y colectiva a la autoestima de las personas, favorece la esperanza, provoca ansiedad, depresión, abuso de sustancia, e incluso puede provocar el suicidio o riesgo suicida.
1: ¿Y hay algo que los psicólogos clínicos pueden hacer para llevar un acompañamiento a las personas de la comunidad
2: en su proceso? Eh, sí, claro, sí, claro. Um, bueno, según un artículo de Ardila que se hizo en 2007, pues las personas con orientación sexual homosexual, y pues este proceso también se llevaría a cabo como a todas las personas de la comunidad más, pues viven su proceso de reconocimiento iniciando mmm, con varias etapas, ¿sí?, la primera eh, se llama el surgimiento y aquí es cuando la persona se considera a sí misma como diferente, o sea, tiende como a ocultarse, puede presentar sentimientos de alineación e incluso de depresión por esto mismo.
5: Como segunda etapa tenemos a la identificación, que es en la que él o la adolescente se reconocen como homosexual y las
3: fantasías sexuales tienden a realizarse. Como tercera etapa, asumir una identidad. Las personas se relacionan con personas de su misma orientación sexual y se crean redes de apoyo.
2: La cuarta es la aceptación de la identidad. Eh, aquí la persona se reconoce a partir de la divulgación de su homosexualidad frente a las personas, compañeros de trabajo o personas cercanas. Esta es una fase muy importante.
5: Y en la quinta tenemos a la consolidación, que es donde la persona homosexual se siente orgullosa de sí misma y demuestra autenticidad en su estilo de vida.
3: Y como sexta etapa está la autoavaluación y apoyo a otros. La persona acá tiene la capacidad de evaluar sus éxitos y fracasos, y a partir de ello desea colaborar a otras personas que atraviesan por dificultades similares.
2: Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que dentro de este proceso de reconocimiento por parte de las personas de la comunidad LGBTIQ+, eh, estas deben pasar por etapas en las que se van a encontrar prejuicios, estereotipos, homofobia, incluso por parte de familiares, amigos y pues muy frecuentemente de la sociedad misma, lo que esto va a impedir incluso obstaculizar un poco eh, un reconocimiento personal y social sano, incluso en muchos casos que no se llegue a las últimas etapas de consolidación, autoevaluación y apoyo.
5: Así es, Luna, es deber de nosotros como psicólogos clínicos, independientemente de las creencias y pensamientos que tengamos, eh, se debe llevar una intervención abierta, libre de prejuicios, de lo contrario se estaría violando con la ética de la profesión y adicionalmente no se estaría creando un espacio seguro para el paciente, que es lo que precisamente se quiere lograr para que el proceso terapéutico sea satisfactorio.
0: Claro, son personas que desafortunadamente son altamente vulnerables Gracias a la intolerancia que tienen otras personas Creo que en estos casos es sumamente importante la orientación psicológica Muchas gracias por aclararnos el rol de ustedes
5: Exacto, y en el momento en que la persona está en proceso de aceptar su identidad Es evidente la importancia de las redes de apoyo Y en el contexto familiar, la homosexualidad, bisexualidad transexualidad y otras, pueden llegar a ser un proceso largo y demasiado difícil.
1: Sí, en mi opinión la familia es una gran influencia en el proceso de cada una de estas personas, e incluso en qué tan difícil o complejo puede llegar a hacerse todo este proceso.
2: Exacto Alejandra, este puede ser un determinante fundamental en la salud mental de este individuo que está en proceso de reconocimiento frente a su orientación sexual.
1: Claro, y hablando de variables que pueden afectar la salud mental de estas personas y que incluso vulneran los derechos, creo que la religión es una de ellas, con sus posturas morales frente a, por ejemplo, el matrimonio igualitario o también la adopción de un hijo por parejas del mismo sexo.
3: Sí, Alejandra, de hecho, este fenómeno se conoce como homofobia institucionalizada y creo que son paradigmas que como sociedad debemos romper. Y también creo que gracias a este tipo de pensamientos aún muy conservadores es que como profesionales nos hemos tenido que encontrar con diferentes personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, con problemas en su salud mental.
2: Sí, claro. Algo que como sociedad no debemos dejar de lado es que la salud mental es igual de importante a la salud física. Lo repito y lo voy a volver a repetir hasta que todo el mundo se la aprenda. Eh, e incluso para la mayoría de estas personas de LGBTIQ, y más es necesario un trabajo tanto individual como colectivo que tenga en cuenta la inclusión y por lo tanto genere una salud mental más positiva, no solo en nuestro presente, sino también para generaciones futuras.
1: Sí, y antes de finalizar, nos parece importante poder mostrar una pequeña reflexión de una sexóloga muy conocida aquí en Colombia, que es Flavia Dos
4: Santos. Muchos prejuicios todavía en Colombia cuanto a la orientación sexual de las personas pero en su mayor parte eso se debe a la falta de educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de salud mental, hablamos de respeto al otro y de hacerse respetar. La comunidad LGTBI está siempre en el ojo del huracán porque es una realidad, es totalmente normal, hace parte del mundo y de la diversidad, sin embargo, porque no tenemos... Acceso, no tenemos suficiente educación sexual y campañas de normalización de cosas que las personas no saben y creen que es enfermo o prohibido, por eso se dan todos los problemas de prejuízo y que obviamente acarretan la salud mental. Cualquier persona que se sienta atacada, discriminada, cualquier persona que se sienta maltratada o aislada del grupo, porque su forma de placer no es igual a la de los otros, eso obviamente afecta la vida psíquica. Uno empieza a desarrollar miedos, culpas, dudas, empieza a desarrollar síntomas de depresión, porque nosotros somos seres humanos gregarios, vivimos en sociedad, y en el momento en que una persona es rechazada del grupo social porque su orientación sexual es distinta, esa persona sufre porque no tiene el espacio para expresarse.
0: Gracias, chicas, por venir a nuestro podcast. Y gracias a todos ustedes por su participación en nuestro programa, por escucharnos y por aprender junto a nosotras. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Y recuerden no tener miedo de mostrar sus verdaderos colores, porque el amor no es una enfermedad.